0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo os aspirantes a empreendedores a obterem mais clareza para que eles possam servir com significado sem ter que ficar patinando na vida. E hoje eu vim com mais uma live aqui no Vem Comigo, que depois se torna, um, se torna um podcast. É uma live no Instagram que depois vira podcast. Quero agradecer desde já pela tua atenção aqui nesse programa de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre quatro coisas que não fazem parte de uma mentalidade empreendedora. Existem quatro coisas que eu classifiquei de acordo com algumas pesquisas que eu venho fazendo, que vendo algumas, alguns posicionamentos de pessoas que já estão começando a empreender, pessoas que já empreendem há algum, há algum tempo e as principais dúvidas de quem quer empreender, mas ainda não fez esse movimento. Então eu peguei ali quatro coisas que não fazem parte de uma mentalidade empreendedora e que é muito bom se você já fica sabendo disso agora, antes de você começar a empreender, tá bom? Então, eu quero começar a falar com você sobre essas coisas. É muito comum, quando as pessoas começam a, a empreender, pensam em empreender, né, é, pessoas que vêm do mundo corporativo ou do funcionarismo público e entram nessa onda de abrir o próprio negócio, é muito comum que essas pessoas tragam algumas coisas na cabeça como é pensar nos benefícios de ser o próprio chefe. Muita gente entra no empreendedorismo, começa a abrir o seu próprio negócio motivado por ser o próprio chefe. Por quê? Porque são pessoas que têm isso como uma motivação, de repente mudaram um pouco a cabeça, já não pensam mais em trabalhar para alguém e querem seguir como seu próprio chefe. E elas pensam nisso, pensam em outras vantagens, como a liberdade, a autonomia, mas elas acabam pensando tanto nas vantagens que muitas vezes... Elas deixam de parar para analisar um pouquinho o que poderiam ser as desvantagens de fazer esse movimento para elas. Tá? Não existe uma, uma desvantagem geral em ser um empreendedor. O que existe é o que funciona melhor para você e que é isso que eu acredito. Eu acredito que todos nós devemos buscar aquilo que funciona melhor para a gente. Mas, mesmo assim, a gente deve pesar também o lado, e pelo menos pesar mais pela análise, não para você desistir de empreender ou desistir de seguir um caminho que você acredita. Mas eu acho que é muito importante que a gente, pelo menos, faça uma análise do que é aquilo que a gente pode enfrentar com uma adversidade e que a gente precisa evoluir em determinado ponto. Então, nessas horas, a pessoa, muitas vezes, quando ela já começou a empreender, já começou a abrir o próprio negócio, ela começa a. Ela senta na mesa do, do seu trabalho como home office ou no seu escritório lá de, de co-working. E ela olha né, o que ela tem ali né, naquele momento, contas a pagar, sejam pessoais, sejam da própria empresa. E ela começa a analisar, cara, o quanto eu estou no vermelho, o quanto eu não sei como sair daqui dessa situação ela bota a mão na cabeça e vê o quanto está difícil. Às vezes a pessoa chora por estar numa situação tão complicada, tão difícil, porque ela não parou para fazer certas análises antes. Ela começa a ver pessoas próximas, né, às vezes familiares, amigos, apontando, apontando o dedo para ela e dizendo assim, olha aí, eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que era uma péssima jogada você largar o teu emprego para você começar a empreender. E aí começa um monte de julgamento sobre essa pessoa, e aí essa pessoa se sente na hora, desculpa a palavra, mas se sente uma bosta, né? se sente um cocô, porque se sente a pior pessoa do mundo, tendo colocado em risco às vezes a vida da família, às vezes a própria vida, o seu próprio sustento, porque ela deixou de ter o entre aspas, para você que está ouvindo como podcast não está vendo o vídeo, né? mas a pessoa, entre aspas, se sente como um grande predador. Olha, eu coloquei em risco a vida da minha família, tirei o que era o ganho certo, entre aspas, para optar pelo duvidoso que é aqui, abrindo o meu próprio negócio. E aí, né, é, a pessoa não colhe os frutos que seriam os bons frutos do mundo empreendedor. Só que, na verdade, esses frutos, esses resultados, eles muitas vezes eles são muito mais frutos de uma mentalidade, um tipo de mentalidade que acabou tendo reflexo na vida dela como um empreendedor, como um empresário. Ou, muitas vezes, a gente pode até falar disso melhor, é, empreendedor e empresário são coisas um pouco diferentes. Então, você pode ser um empreendedor, mas pode não ter se tornado ainda um empresário. E muitas vezes isso faz parte, você tem a mentalidade que é empreendedora, que é o que eu vou falar aqui, mas tem também a questão da mentalidade como empresário, que a gente pode falar num outro programa, num outro vídeo, um outro podcast, uma outra live, tá bom? Uh, e aí você pode até dizer, pô, Flávio, mas é, essa coisa de mentalidade empreendedora, eu já até sei o que você vai falar. E você vai falar para eu mudar o meu jeito de ser. E eu acho que isso é difícil, porque eu não gosto de mudança, eu tenho medo da mudança, eu tenho preguiça da mudança, eu não gosto, eu tenho aversão a isso. Mas aí eu volto para você com um outro questionamento. Tá legal, você tem medo de mudar. Você tem medo de fazer mudanças, você não acredita na mudança, eu tenho aversão às mudanças. Mas me diz uma coisa, Quanto você pagaria para você não ter mais os problemas que você tem com a mentalidade que você vem alimentando? A mentalidade que não é uma mentalidade empreendedora se você quer empreender. Quanto você pagaria para você mudar de mentalidade? E mais, tá? Quanto você tem investido né, até aqui pra, sem ter resultados? Já que você quer tanto empreender e você não tem conseguido ter os resultados que você gostaria de ter. Quanto você tem investido para sair daqui, para sair desse momento que você está sem resultados? tá E o seguinte, é, esse programa aqui vai te ajudar de graça, vai plantar uma semente. A intenção desse programa, dessa live aqui de hoje, esse podcast, é plantar uma semente para que você comece a pensar de uma maneira um pouco diferente a partir de quatro coisas que eu acredito que não fazem parte de uma mentalidade empreendedora. Para chegar nisso, eu fui fazendo, como eu te falei lá no início, alguns minutos atrás, uma pesquisa. Eu fui avaliando o que alguns empreendedores iniciantes estavam falando, pessoas que já estão empreendendo, e as principais dúvidas de pessoas que querem empreender, mas ainda não começaram por receio de alguma coisa. Por receio, principalmente, dessas dúvidas que elas vêm tendo, tá? E, na verdade, né, o principal ponto que eu acabei chegando à conclusão é o seguinte. A solução para tudo isso né, da, é você ter uma mentalidade empreendedora. Mudar a mentalidade que provavelmente você ainda não tem para uma mentalidade empreendedora. E, a partir de agora, eu quero que você preste muita atenção nesse podcast, nessa live aqui. Porque, a partir desse momento, eu vou falar quais são as quatro coisas que, pelas pesquisas que eu tenho feito pela minha própria experiência como empreendedor, porque eu sou um empreendedor né e sou também um empresário, eu vou falar para você sobre quatro coisas que eu acredito que não fazem parte dessa mentalidade empreendedora e que já é bom que você tenha o conhecimento. tá legal? Então, o que eu queria falar com você é o seguinte. A primeira coisa que eu acredito que não faz parte da mentalidade empreendedora é pensar que o negócio não vai dar certo. É alimentar pensamentos de que o negócio não vai dar certo. Seja antes de você começar ou seja depois que você já começou. Se você pensa cada vez mais e alimenta pensamentos de que não vai dar certo, adivinha o que vai acontecer? Ele realmente não vai dar certo. Quem é ele? O seu negócio. Essa empresa que você está abrindo. E por que isso? Porque toda vez que você pensa que não vai dar certo você vai nutrir sentimentos que polarizam para um lado, mais de vibrações mais baixas, mais negativas, de que realmente a coisa não vai acontecer, e adivinha qual vai ser o seu comportamento? Justamente atitudes que levam você a sabotar o próprio negócio, a sabotar as próprias ações dentro do teu próprio negócio. Quando você estiver trabalhando sobre aquilo, né, seja vendendo, o, o produto ou o serviço que você oferece, seja no relacionamento com os seus clientes, seja na produção ou na elaboração do seu serviço, você sempre vai ir na tua vida pessoal, que está misturado com a tua vida profissional, a gente pode falar mais disso em outro, em outro programa, mas você vai arranjar maneiras de comprovar aquela afirmativa que já está no teu pensamento de que não vai dar certo. Então, é aí que começam as Você sempre vai procrastinar determinadas atitudes, determinadas ações que você precisa fazer para o negócio. E isso, ó, gente, um ponto muito importante. Muitas vezes você não está ciente disso não, tá? Você faz de maneira inconsciente. Você, muitas vezes, procrastina de maneira inconsciente. Você simplesmente procrastina. E por quê? Porque o teu pensamento precisa ser confirmado por essa mentalidade que você alimenta. Então você pode procrastinar, você pode tomar atitudes que são prejudiciais para o teu próprio negócio, tudo para confirmar essa mentalidade de que não vai dar certo o negócio. E adivinha o que, é que acontece? O negócio realmente não dá certo. Você não vende, você não faz prospecção ou você prospecta pouco, você não reinveste no teu negócio, tá? Porque você acaba usando sempre o dinheiro para você mesmo, para o teu sustento. Tudo bem que num primeiro momento a gente precisa dependendo da tua situação, né? Se você começou o negócio muito mais pela necessidade, você acaba tirando aqueles proventos muitas vezes para você mesmo. Mas a gente vai entender, eu vou procurar dar uma dica bônus aqui no final, mas assim, você se você reinveste, se tudo que você ganha do teu faturamento você só coloca para você na tua vida pessoal, você acaba não criando um negócio sustentável. Sustentável, que eu quero dizer aqui no sentido não é só o sustentável para o meio ambiente ou para a sociedade, mas sustentável para o teu próprio negócio, porque você não o retroalimenta. Você acaba sempre colocando para a tua vida pessoal, para pagar as suas contas, para reinvestir em você como pessoa, seja na roupa que você precisa, seja no, no alimento de casa, o sustento da tua família. Só que se você só usar esse faturamento para isso, você acaba não criando um negócio sustentável, logo você pode acabar se vendo em dívidas, que é justamente o que muitas vezes você quer evitar, você não quer dívidas, mas você acaba fazendo dívidas não pagáveis, tá? porque não tem problema nenhum negócio ter dívidas. A diferença é, se você vem pagando essas dívidas, né? É, se você compra, num, num, por exemplo, faz faturas e vai pagar daqui a 30, 60, 90 dias, isso aí tudo bem. A questão é se você começa a não pagar essas dívidas e aquilo vai virando uma bola de neve. Então a questão é dívidas não pagas. Então você quer evitar, só que você acaba agindo ao contrário, porque você só reinveste em você, não está procurando reinvestir no negócio. Então você vai começando a adotar atitudes que não contribuem. É, eu quero trazer para você dois exemplos. O, eu vou falar de um nesse primeiro momento. Tá? O, o Ayrton Senna era um cara, né, era, um, era um cara que, que, do mundo do esporte, que era um cara muito focado no, no objetivo que ele queria, na cabeça dele, pelo menos o que ele sempre mostrou e a forma como ele agiu demonstrava isso, era o seguinte, cara, não existe não dar certo, não existe a derrota na minha cabeça, eu vou trabalhar e agir o tempo todo para que eu vença as corridas que eu estou disputando, os campeonatos em que eu estou concorrendo. Então ele ajustava o carro, ele conversava com os técnicos em mecânica de suas, das equipes em que ele fez parte. Ele estava o tempo todo procurando e preocupado com a melhoria contínua para que ele vencesse. Ele não alimentava a derrota. A hipótese de não dar certo praticamente não passava pela, pela cabeça dele. Porque ele estava o tempo todo pensando em como vencer. Ele era um obstinado pela vitória. Tá? ele só pensava em vencer, talvez você até pense, poxa, mas isso não é prejudicial, eu não tinha um contato com Ayrton Senna, nunca tive, tive longe disso, de ter um contato pessoal com Ayrton Senna, até porque eu era criança, né? acho que isso era até um pouco mais difícil, né? mas é, ele, as pessoas que conviveram com ele né, é, 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 dizem que assim, ele era um obstinado pela vitória, se você já viu qualquer documentário sobre o Ayrton Senna, ele era um obstinado, ele não tinha. O plano B dele era fazer o plano A dar certo o tempo todo. Então, é esse tipo de mentalidade que faz parte da mentalidade empreendedora. Né? Você está sempre preocupado em fazer aquilo dar certo. Roberto está online, obrigado pela presença, Roberto. Valeu, cara. Então, é isso, é você alimentar essa mentalidade de vencer. Essa é a primeira coisa que faz parte de uma mentalidade empreendedora. A segunda coisa que eu acredito que faz parte de uma mentalidade empreendedora, aliás, a segunda coisa que eu acredito que não faz parte de uma mentalidade empreendedora, é o seguinte, é a falta de paciência para os bons resultados. E por que, que eu estou falando isso? Pelo seguinte, tá muita gente que quando começa a empreender, começa a abrir o próprio negócio, ela quer ter resultados rápidos. Ela está acostumada a... Muitas vezes a pessoa vem do mundo corporativo ou vem do, era um funcionário público e ela estava acostumada a, a todo mês ter um salário na conta, a receber e tal e tal e tal. Então, 30 dias é um prazo até curto. né? Você trabalhou, daqui a 30 dias tem um salário. Trabalhou, mais 30 dias tem um salário. Trabalhou, 30 dias tem um salário. Chegou no final do ano, você tem, inclusive, um décimo terceiro. Então, a pessoa está sempre acostumada as coisas muito rápidas, e o nosso modo de vida está cada vez mais acelerado, estou sempre acelerando mais, você vê aí o WhatsApp com uma funcionalidade de correr o tempo das conversas, a gente sempre pensando em acelerar, e a gente vem cada vez mais fazendo gol contra nós mesmos, porque a gente acha que o tempo todo a gente vai ter o retorno rápido das coisas, que a gente vai ter sempre tudo no, na velocidade em que a gente quer. E o que eu cada vez mais tenho aprendido é que não existe, não existe o resultado rápido para quem quer abrir um negócio. Existem sim, são as exceções, alguns tipos de negócio combinados com tipos de perfis de pessoas é, que têm uma, um, um determinado tipo de mentalidade, um determinado tipo de comportamento, elas podem obter... Né? sem resultados mais, rápido, mais rápidos, né? mas isso é a exceção, isso não é a regra, a maioria dos negócios demora, leva um tempo para maturar, e esse tempo para maturar pode ser mais de dois, três meses, seis meses, um ano, cinco anos, depende dez anos depende muito, não existe uma regra, e você precisa... Estar, se você quer cultivar uma mentalidade empreendedora, sair da mentalidade do resultado rápido. Você precisa se acostumar a pensar mais a longo prazo. Até as grandes empresas, elas têm sim as metas de curto prazo, mas aí ela já está em outro estágio, ela já é uma grande empresa, né? ela já é uma grande corporação, mas vai lá ver se no planejamento delas, elas não têm as metas de longo prazo, que são coisas para serem atingidas em 5, 10, 20 anos, que é uma coisa completamente diferente. Então, essa é a mentalidade que você precisa com começar a cultivar, porque o grande erro é achar que os resultados vêm rápido. Eles não... Vem de maneira veloz. E você precisa alimentar uma mentalidade dessa para que você comece a pensar mais a longo prazo, para que você comece a ter ações mais, mais, mais é, embutidas no longo prazo. Porque aí você começa a criar ações consistentes pensando no resultado de longo prazo. Então, a segunda coisa que eu acredito que não faz parte da mentalidade empreendedora é você pensar no curto prazo tá legal? A terceira coisa que eu acredito que não faça parte da mentalidade empreendedora é a falta de resiliência. É a pessoa que não cu cultiva a persistência dia após dia, tá? E se eu for num nível mais profundo disso aí, eu vou até te dizer o seguinte, por isso é tão importante a questão do autoconhecimento antes de empreender e durante o empreendedorismo e em a sua vida toda. Por quê? Se você só empreende por empreender, por moda, ou porque você é, simplesmente está cansado do trabalho que você tem, porque você não gosta mais, você só empreende pela, por uma necessidade, seja financeira ou seja uma necessidade pessoal, você está muito aquém do verdadeiro empreendedorismo, do empreendedorismo com verdade. E é por isso que eu acredito no empreendedorismo com propósito. Por que, que eu acho que você está muito aquém? Porque você tem uma tendência maior a, num curto a médio prazo, você desistir daquela ideia. E aí quando você vê, ou você está voltando para o mundo corporativo, ou profissionalismo público, ou você começa a pular de galho em galho dentro do empreendedorismo para outros tipos de negócio, porque você acredita que não deu certo porque você escolheu o um negócio errado. Realmente, você escolheu o um negócio errado para você, só que foi para você muitas vezes, porque você não fez uma análise interna de se investigar de quais eram as suas, as suas, as suas, as suas, as suas reais forças e qualidades que poderiam resolver uma solução da sociedade, servir pessoas. Quais são as necessidades das pessoas hoje que, por você ter uma força, determinadas qualidades, você poderia ajudar a resolver essas, essas questões, esses problemas que as pessoas têm? Elas não têm essas forças, essas qualidades. Elas precisam de pessoas que tenham essas forças, essas qualidades para ajudá-las a resolver esses problemas. Quais são essas qualidades, essas forças que você tem para ajudar essas pessoas? Então, se você não empreender com base nisso, com base nos seus valores também, você fica distante, desconexo e em algum momento você vai desistir muito rápido, ou seja, vai ser pouco resiliente, tá? E é diferente de quando você faz isso com base nas suas forças, qualidades, os seus valores, aquilo que é importante para você, que você crie uma capa, uma resistência muito mais forte, uma resiliência maior para você persistir na sua causa, tá? Servir as pessoas através da causa que você defende. Se você defende uma causa que tem a ver com você a desistência não vai fazer parte do seu vocabulário de atitudes. Então, por isso, é importante você alimentar a resiliência, mas que tem a ver do quanto mais você se conhece e defender a causa que você acredita. Então, esse é o terceiro ponto. A quarta coisa que eu acredito que não faz parte da mentalidade empreendedora é justamente deixar que um problema ou os seus problemas sejam maiores do que você. Se você acredita que qualquer problema que você enfrenta no seu negócio é maior do que você, você vai ficar muito pequenininho e qualquer adversidade vai te abater. Qualquer adversidade vai te jogar para baixo. E aí você não tem a paciência, não tem resiliência e você vai ficar amedrontado para toda e qualquer coisa coisa que você precisa resolver. E o que um empreendedor precisa ter, o empresário tem. E essa é a diferença daqueles que fizeram deram certo, é paciência, resiliência e eles foram maiores do que os seus problemas. E em realidade, todos nós somos maiores do que os nossos problemas. Eu acredito que todos nós temos forças que muito grandes e que alguns de nós des desconhecem essas forças que tem. E, por isso, acabam sucumbindo quando enfrentam as adversidades, porque não acreditam nas suas próprias forças. E eu acredito que os nossos problemas só são resolvidos quando a gente acredita no nosso real potencial. Quando a gente coloca isso num papel e vê, cara, eu sou bom nisso. Tá, essas aqui são as ameaças, mas as minhas forças, apesar das fraquezas que eu tenho, essas ameaças acabam sendo muito fortes né, é, e acabam derrubando as, muitas fraquezas que eu tenho, mas eu tenho forças. Quais forças aqui eu posso utilizar para vencer essas ameaças? Tá? Vencer as fraquezas que eu tenho e assim eu começar a resolver os meus problemas. É nisso que eu acredito. Então você precisa nutrir isso. Tá? as forças que você tem, verificar quais são as forças para você vencer os problemas. Você é maior do que cada um dos seus problemas, por maiores que eles sejam. Agora, para isso, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Tá? Você precisa trabalhar isso. tá tudo bem você, por algum tempo, curtir, entre aspas, o seu, o seu, o seu luto, tá? vivenciar a sua tristeza a gente não é obrigado a viver a felicidade plena o tempo todo. No mundo em que nós vivemos, isso ainda não existe. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que o tempo todo trabalhar, digamos, vencendo o que o nosso pior inimigo tenta todas as vezes nos convencer. Quem é esse nosso maior inimigo? O que está dentro dos nossos próprios pensamentos. A nossa... O nosso maior inimigo é o que a gente pensa. Somos nós mesmos. Quando a gente pensa de uma, maneira, de uma maneira não fortalecedora. Tudo bem vivenciar a tristeza, tudo bem vivenciar o medo, às vezes a raiva e o ódio, mas elas não podem ser maiores do que a nossa vontade de combatê-los, de sermos maiores do que eles. E eu diria até mais mais do que combater, na verdade, ter compaixão por aquele sentimento e verificar o que, que eles estão tentando nos dizer e o que, que eles est estão extingando em nós para que nós sejamos melhores. Então, essa é a grande situação. Verificar o que tudo aquilo te ensina para que você seja melhor. É aí que você começa a cultivar uma mentalidade empreendedora, pensando além, Tá? Às vezes o problema é a falta de dinheiro para in, investir mais no negócio. Muitos empreendedores estão é, reclamando disso. Não tem, não sei mais de onde tirar dinheiro para que eu compre novos produtos e serviços para que eu possa revender. Não sei de onde eu posso tirar mais dinheiro para melhorar a minha estrutura, para pagar as contas do meu negócio e até as minhas contas pessoais. Porém, se você fica para, o medo paralisa. E se você ficar paralisado nesse medo, ficar paralisado nisso, você não vai seguir adiante. Então você precisa agir apesar do medo, tá? ver o que aquela situação tenta te ensinar para você começar a sair dessa. Tá certo? É... E aí, como eu falei de dinheiro, eu vou dar até um, é, um quinto... Um quinto erro bônus que eu não ia nem comentar, mas enquanto eu estava aqui né, falando, me veio a cabeça e eu falei para você que eu ia dar um bônus nessa questão do, do que, que também afasta, o que, que afasta de uma mentalidade empreendedora. E, na verdade, esse bônus não é bem de mentalidade empreendedora, não. Ele é de mentalidade empresarial, é a mentalidade de empresário. tá? Lembra que eu falei que tem uma diferença entre empresário e empreendedor? Não vou entrar nesse mérito nessa live de hoje, eu posso falar num outro programa, num outro podcast, mas eu vou falar aqui para você que é um erro que acontece muito, que as pessoas estão cometendo, os empreendedores ou empreendedores iniciantes estão empreendendo, porque tem empreendedor que já é empreendedor há um tempo e ainda comete esse erro. E não está deixando o negócio dele sustentável, está se vendo em situações difíceis e não está sabendo como resolver. Mas é o seguinte, muita, muito empreendedor está confundindo conta pessoal com conta empresarial. Tá? Conta pessoal com conta empresarial. O que é essa conta? A conta do banco, a conta corrente. Porque quando você é pago, você é pago provavelmente por uma conta corrente. Você, pelo menos mesmo que seja pago em mãos, mistura o empresário, está misturando a conta corrente pessoal com a conta, e não tem nenhuma conta empresa, muitas vezes o empreendedor não tem nenhuma conta de banco da empresa, é só a conta pessoal, e nisso faz uma confusão, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, ou acha, acredita que tudo é o mesmo bolo, não, aqui entra, aqui sai, daqui mesmo que eu vou pagar minhas contas pessoais, as contas da empresa e tal, só que nisso acaba muitas vezes ficando no vermelho, se complicando, tá? É, não estou dizendo que você não pode fazer isso não, mas eu acho que isso complica demais os negócios, então, o ideal é que... O que, que os empresários fazem? Quem pensa com mentalidade de empresário, pensa assim. Você divide, você tem a conta pessoal, que de repente já é a conta que você já tem há anos aí no teu banco, e você tem a conta da empresa. Sim, você vai abrir uma conta corrente para a sua empresa. Uma conta no CNPJ da empresa, se você já tem um CNPJ. Se não tiver, eu aconselho que você... Tem o seu CNPJ e vai abrir uma conta de empresa para o seu CNPJ. Ah, mas é mais tarifa de banco para eu pagar. Cara, hoje tem bancos digitais que não cobram nada, não cobram taxas nenhuma, não, não cobram taxa nenhuma para você ter uma conta corrente, ter um cartão. Então você pode abrir, inclusive, contas digitais para que você tenha uma conta corrente da empresa, para você não misturar a conta pessoal ao final do mês ou quinzenal depende de como você faz a tua administração você vai ter um faturamento vai trazer vai, vai separar o quanto você quer ganhar daquele montante do teu faturamento para você como pessoa física você como CEO diretor do teu próprio negócio você precisa ser remunerado e você precisa ser o primeiro a ser remunerado tá mas você vai pegar aquilo vai colocar para você, mas você vai destinar um percentual daquele faturamento. Quanto é? É 25% do que você fatura, do teu lucro? Ou é, é 50% do que você faturou? Quanto é? Você vai destinar um percentual aí melhor para você, vai colocar para a tua conta corrente pessoal, mas o restante você vai deixar lá na tua conta empresa. Para quê? Para que você reinvista no negócio, para que você melhore os seus equipamentos, a sua infraestrutura, para que você contrate pessoas ou para que você pague o salário se você tiver funcionário, para que você é, melhore os equipamentos que você tem aí, para que você invista em anúncios no Google ou nas mídias e redes sociais. Então, por isso é importante para que você tenha uma conta separada da sua conta pessoal, uma conta que seja só para a sua empresa. tá? E como, tá? eu falei aqui dos... dos cinco porque eu dei um, um, um bônus eu dei um bônus aqui falei de um quinto de uma quinta coisa que não faz parte da mentalidade empreendedora. Então como que você começa a desenvolver uma mentalidade empreendedora? Vou falar disso aqui também para você tá você começa a desenvolver uma mentalidade empreendedora direcionando a sua atenção para pensamentos e estados emocionais desejados. Você precisa treinar isso através da sua vontade. É a sua vontade que vai colocar uma atenção e um foco para estados emocionais e pensamentos desejados. Se você pensa que o negócio não vai dar certo, que o negócio não vai dar certo isso, e fica remoendo esse pensamento, qual o pensamento que você pode colocar no lugar disso? E foca a tua atenção nesse pensamento melhor. Mesmo que, num primeiro momento, você precise fingir muito isso. Tá? E aqui eu não estou falando de uma forma banal, não. Estou falando bastante sério. Porque isso é uma técnica. Isso vem realmente de estudos do comportamento humano, tá? Focados em, em, você dar, em realmente você dar foco e dar atenção para aquilo que você quer atingir. Então pense. Meu negócio vai dar certo sim. Pode dar certo sim. Eu trabalho todos os dias para que meu negócio dê certo. Ou pense nas ações que você precisa fazer para que ele dê certo e foque a atenção nisso. Se está se sentindo triste... Com medo, foque num estado emocional que pode ser a, o, de, o contrário disso aí. Pense no amor, pense nas pessoas que você ama. Pense nos sentimentos bons que, por seu negócio dar, pelo seu negócio dar certo, você vai ajudar a sua família a construir sentimentos assim, emoções assim. Tá? Onde você coloca a sua atenção, aquilo se expande. Ou seja, substituindo os pensamentos improdutivos por pensamentos fortalecedores. Então, você precisa treinar o seu cérebro para que ele pense o inverso do que não está legal. Tá? Imaginando o seu negócio dando certo. Então, e a mesma coisa serve na hora de resolver os problemas. Se você só pensa no problema, pensa no problema, pensa toda hora no problema, pense mais na solução. Qual seria a qual poderia ser a solução para aquele problema? O que você poderia fazer para aquele problema ser resolvido? Tá? E focar a sua atenção, tá? como uma, é, usar a atenção como uma ferramenta para elencar as causas do problema. Se você não tem dinheiro para reinvestir no seu negócio, qual é a causa para você estar com a falta de dinheiro para reinvestir no seu negócio? E qual é a causa para a resposta do que você deu? E assim por diante, se perguntando por que mais uma vez para chegar na causa raiz. Tá? A partir da descoberta da causa raiz desse problema, você vai criar um plano de ação para tratar essa causa raiz. Tá? Até porque nenhum plano de ação funciona sem uma causa raiz. Porque se você só trabalha o problema na sua causa é, máxima lá, o primeiro nível da causa, ele pode acabar não resolvendo o problema. Então, a gente tem que ir na raiz mesmo da coisa. Você já ouviu falar sobre isso? Tá? Até porque né, é, a harmonia dos nossos atos equilibra a causa e o efeito. Ou seja, todo efeito ele é precedido de uma causa. Quando a gente vai na causa raiz, a gente harmonizou tá? o pensamento para chegar nessa causa raiz e agiu de uma forma harmônica na atitude certa para combater aquela causa raiz, e logo a gente modifica os resultados para melhor. Lembre-se sempre, muito importante, o medo ele paralisa qualquer uma das nossas ações. Tá? Ele mata a vontade. Quanto mais você ousar, mais você vai obter. É nisso que eu acredito, que quanto mais a gente ousa, mais a gente obtém. Se a gente ficar paralisado pelo medo, a gente não trabalha a, nossa, a elevação da nossa vontade. Eu acredito que a gente tem que exercitar todos os dias a nossa paciência, para que a gente vença a desistência. Tá? Então, por isso que a gente precisa acreditar e trabalhar na paciência o tempo todo. Isso é uma qualidade que a gente precisa desenvolver. E se na sua vida você se vê, já conseguiu perceber que o tempo todo você é provocado para ter mais paciência, o que, que essa situação está tentando te ensinar? Pense nisso, tá? Isso vai te ajudar a aumentar a sua persistência, a sua resiliência, tá certo? Então, esse é o Vem Comigo Podcast dessa semana. Era isso que eu queria trazer para você aqui. E se você está precisando exercitar e trabalhar mais a sua mentalidade empreendedora, seja porque você quer abrir o próprio negócio, ou seja, ou seja porque você já o iniciou, mas está ali patinando, vem para o meu programa, o do Íntimo Compartilhado, que ajuda justamente os aspirantes a empreendedores nesse quesito. Eu ajudo você, aspirante a empreendedor, a elevar a sua inteligência emocional, tá? trabalhando para que você tenha mais clareza sobre o seu propósito e veja qual é a causa que faz sentido para você. Não sou eu que vou dizer, não. Você vai entender nesse, dentro desse programa, vai ter mais clareza sobre isso, sobre qual é a causa que você defende, o que, que é importante para você realmente. E aí vai ficar muito mais claro para você qual o caminho que você deve seguir dentro do empreendedorismo. Eu vou te dar a mão para que a gente descubra isso juntos. Então, me chama no direct, tá? No Instagram, para que você, para que a gente agende essa sessão. Ou se você usa o WhatsApp, na descrição desse programa vai ter lá, você vai poder me chamar no WhatsApp e conversar comigo, com o Flávio, e a gente vai poder agendar a sessão gratuita Tomando as Rédias, para que você venha fazer a sessão Tomando as Rédeas. e aí a gente, a partir dali, é o passo inicial para que eu te ajude nessa tua jornada, tá certo? Na semana que vem, eu volto com mais um Vem Comigo podcast. Fique aqui comigo e vem